0: 2 Coríntios capítulo 4, essa noite nós vamos conversar a respeito de uma pergunta, de uma verdade, quando o fraco se torna forte? Quando o fraco se torna forte? 2 Coríntios capítulo de número 4, a partir do verso número 7, a palavra do Senhor diz assim, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência, a preeminência, o destaque, seja do poder de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não o quê, gente? Perplexos, mas não. Perseguidos, mas não. Abatidos, mas não. Quando o fraco se torna forte. É tão maravilhoso ver o apóstolo Paulo falar de tesouro e de vaso de barro. Ele fala de uma fragilidade, de uma fraqueza, mas também fala de uma força, fala de algo precioso, um tesouro. É tão interessante olhar para a palavra e ver que Deus gosta de trabalhar com essa dualidade, com esse paradoxo. É tão lindo olhar para a Bíblia e ver que Deus muitas vezes trabalha com uma ideia paradoxal ou uma ideia contrária. Deus gosta muito de trabalhar com um conceito que a mente humana parece não conseguir entender. Deus gosta de trabalhar com conceitos que vão desafiar o raciocínio lógico. A Bíblia diz que os últimos serão o quê, gente? Os primeiros. Isso na mente, na perspectiva humana, da ótica humana. Os últimos serem os primeiros. A Bíblia diz que aquele que perder a sua vida, essa pessoa vai achar. Ou seja, quem perde... Acha, olha a dualidade, olha a ideia que parece um paradoxo e é, os últimos serão os primeiros, quem perder a sua vida vai achar a sua vida, os fracos, o poder de Deus se aperfeiçoa, é na nossa fraqueza. E aqui nesse texto o apóstolo Paulo usa mais uma dualidade, mais um paradoxo, ao dizer que nós temos um tesouro em vasos de barro. A ideia aqui o um vaso como algo comum, algo que naquela época não tinha muito valor, mas dentro desse vaso um tesouro, dentro desse vaso algo valioso. É interessante olhar para essas dualidades, para essa ideia paradoxal e perceber que nessa ideia contrária há uma perspectiva humana, mas há uma ação de Deus. Aos olhos humanos, podemos ser os últimos, mas pelo poder de Deus, nós seremos os primeiros. Do ponto de vista humano, nós estamos perdendo a nossa vida. Mas do ponto de vista de Deus, nós estamos achando a nossa vida. Nós estamos ganhando. Do ponto de vista divino, a nossa fraqueza, o fraco pode bradar, que é forte. Por quê? Porque na fraqueza do ser humano, o poder de Deus se aperfeiçoa. Deus faz isso por quê? Por que, que Deus coloca tesouro no vaso de barro? O texto nos diz para que a excelência, a preeminência o destaque, a, o lugar de destaque seja do poder de Deus e não do vaso. Você imagina o seguinte comigo, irmãos. Imagina dois times com um bano de perna de pau. Dois times de futebol que não sabe, nenhum jogador é bom de bola. Do atacante ao defensor ao meio de campo. Nenhum dos dois times que estão ali em campo sabem jogar bola. Nem o um goleiro, nem o um lateral direito, nem o um meio de campo, nem o um atacante. Ninguém sabe jogar bola ali. Mas tem um homem chamado Neymar no time. Ao ver a falta de habilidade de outros, vai ficar muito claro, vai ficar preeminente a habilidade do Neymar. Se o Neymar já é considerado um grande jogador no Brasil e no mundo, Você imagina o Neymar no meio de uma porção de pereba, perna de pau, ruim de bola. A habilidade dele ficaria clara, ficaria em destaque em comparação com todos os outros. Por que que Deus escolheu vários vasos de barro aqui em Lagoinha? Porque ele liberou um tesouro dentro de nós, para que a excelência seja do poder de Deus e não de nós. Tem uma habilidade no meio da sua fraqueza. Mesmo. E por que, que Deus faz isso? Porque Deus quer deixar bem claro que não é a força humana, é a força divina. Diga para você, irmão, assim, não é a sua força, é o poder de Deus. Eu me lembro que quando eu era criança, adolescente, eu era aquele tímido de com força. Aquele tímido que tinha vergonha até de abrir a boca em sala de aula. Tem alguém aqui que é tímido, mais introvertido também? Levanta a mão aí. Deixa eu ver se eu não estou sozinho. Ó, oh, quantas mãos. Eu me lembro que na faculdade, só de pensar em fazer uma pergunta para o professor na sala de aula, o meu coração já batia mais forte. Quem sabe o que eu estou falando aí? Opa! Nervoso! Timidez! Aquela atitude introvertida. Eu, como criança, adolescente, era esse tímido de força. Aí os tímidos estão me olhando com o microfone aqui na frente, falando assim, irmão, eu duvido que você é tímido, como é que você pode estar com o microfone na, na frente de tanta gente? Irmãos, até hoje me perguntam: o que, é que eu estou fazendo com o microfone na frente de tanta gente? Mas aquilo que eu não posso fazer, a graça de Deus pode fazer através de mim. Irmão, a graça de Deus pode agir através de você. Nós, o fraco se torna forte quando ele entende... Que é propósito de Deus colocar força onde há fraqueza para que fique destacado o poder de Deus. O fraco se torna forte quando ele entende que Deus escolheu ele não pela habilidade dele, mas pela debilidade dele. é coisa boa de dizer? Deus não escolheu eu e você por causa da nossa habilidade. Deus nos escolheu por causa da nossa debilidade. Moisés um dia disse assim, olha, eu não sei falar bem. Dando como desculpa, manda outro porque eu não sei falar bem. Mas Deus estava escolhendo um vaso frágil, algo fraco para liberar um tesouro. Então a fraqueza ou a debilidade de Moisés não era um problema para Deus, mas era o motivo pelo qual Deus havia escolhido Moisés. Irmãos, quando nós usamos a nossa fraqueza como desculpa, nós na verdade estamos negando a graça do nosso chamado. Se você é fraco, o poder de Deus terá toda a preeminência, porque todo mundo vai olhar para você e ver uma habilidade muito grande, que é muito maior do que você. Já parou para pensar que um homem que não sabia falar bem, foi usado para liderar mais de um milhão de pessoas? Já parou para pensar que um homem que dizia que não sabia falar bem, foi usado para receber os dez mandamentos que norteiam a humanidade? Já parou para pensar que um homem que não sabia falar bem, levantou uma vara e foi usar por Deus para abrir o mar vermelho? Já parou para pensar que alguém podia olhar para Moisés, vendo ou achando que ele não sabia falar bem, e falar assim, para um homem que não sabia falar bem, só Deus pode usar um homem dessa forma. Irmãos, Deus está por aí chamando pessoas pela debilidade, Ele está querendo colocar tesouro em vaso de barro. O mundo não está procurando por isso. O mundo não está à procura de pessoas com debilidade. Alguém aqui essa noite já viu um anúncio de emprego assim. Procura-se pessoas para trabalhar em nossa empresa que estejam cansadas e sobrecarregadas. Já imaginou? Um cartaz assim. Procura-se pessoas para trabalhar em nossa empresa estressadas. Pessoas difíceis no relacionamento. Estamos procurando pessoas estressadas para trabalharem conosco nunca. como é que o mundo procura gente para trabalhar? procura-se pessoas que falam inglês fluente saibam falar bem tenham uma boa oratória, o mundo está procurando pela habilidade agora vamos fazer o chamado de Deus vamos pensar no chamado de Deus no chamado bíblico, Mateus 11 versículo 28, Jesus está chamando gente para trabalhar com ele, diz assim, olha vinde a mim todos vós que estáis cansados, e o que gente? Que lista é essa, gente? Olha o anúncio de emprego de Deus. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. A lista vai aumentando, vamos completar comigo. Ele não veio para os sãos, ele veio para os... Cansado, sobrecarregado, doentes. 1 Coríntios capítulo 1 diz que Deus chama os fracos. Os loucos, eu acho que os loucos estão aqui essa noite, ó. Vem pra mim. diz que ele está chamando os que nada são. Cansado, sobrecarregado, doente, louco, fraco, que nada são. Eu tenho pra mim que Deus, Jesus cansou de falar de debilidade, ele falou assim, venham a mim do jeito que vocês estiverem. Mas ele chama os cansados, meu irmão, para mostrar que ele é a força. Ele chama os sobrecarregados para mostrar que Ele é o renovo Ele chama os doentes para mostrar que Ele é a cura Ele chama os fracos para mostrar que o poder dEle se aperfeiçoa É na nossa fraqueza Ele chama os loucos para mostrar a sabedoria que só Ele tem Ele chama os que nada são Para mostrar que Ele é o grande eu sou O Deus Todo-Poderoso que era, que é e que há de vir Aleluia! Há um cheque mate divino então essa noite. Porque se você usou a sua fraqueza, Deus mirou ela para te chamar. Que eu, Quando um fraco se torna forte, quando ele entende que o tesouro foi colocado na fragilidade dele, para que o destaque, a excelência seja do poder de Deus. Mas o apóstolo Paulo continua a sua sequência nos dizendo de situações, aonde parece que aconteceu algo com um vaso. Mas o tesouro que nesse texto nos fala do poder de Deus, que o poder de Deus atuou dentro do vaso para que o vaso não fosse destruído. Nós vemos nesse texto que o apóstolo Paulo fala de momentos, de situações que o vaso passa e que o tesouro que habita no vaso restaura ou preserva o vaso. A Bíblia diz, em Coríntios capítulo 4, no verso número 8, diz assim o texto, Em tudo somos atribulados, diga comigo, atribulados, mas não angustiados. O vaso pode ficar, pode ser atribulado, mas o tesouro que habita dentro do vaso, o poder de Deus que habita dentro do vaso, esse poder de Deus mantém, preserva o vaso da angústia. Em tudo nós somos atribulados, mas o tesouro do vaso, o poder de Deus, não deixa o vaso ser angustiado. Irmãos, a tribulação, ou ser atribulado, a ideia de tribulação é uma ideia de adversidade, de tormento, de um momento difícil. Quem já passou por alguma tribulação na vida aqui? Levanta a mão e o pé. Meu Deus. Irmão, eu já fui atribulado nisso, naquilo, na minha família, no meu trabalho. Passei por esse momento difícil, passei por essa adversidade. Alguns irmãos nos entendem mal quando nós dizemos que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Algumas pessoas entendem que, se nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, não passamos por situação nenhuma. Isso não é verdade. O próprio apóstolo Paulo disse, em Romanos 8, verso 35, Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, será a nudez, será o perigo, será a espada. Como está escrito, por amor de ti, fomos entregues como ovelha ao matadouro. Mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós temos situações sim, tribulações, momentos difíceis, mas nós temos uma palavra de vitória, que em cada uma dessas situações, necessidades, nós somos mais do que vencedores. Tribulação. No dicionário Aurélio você vai ver a palavra tribulação sendo definida como contrariedade. Ou seja, eu estou esperando algo bom, algo maravilhoso e vem algo contraditório, vem algo adverso, vem algo ao contrário daquilo que eu estou acreditando. Ninguém por aí em sã consciência fica procurando por adversidades e por problemas. Ninguém por aí fica procurando em ter um problema dentro da sua casa. Nós queremos o melhor de Deus. Posso ouvir um amém aí, gente? Esse nosso desejo, essa nossa confissão, essa nossa oração, essa nossa busca, muitas vezes acontece uma tribulação, uma contrariedade, algo que vem ao contrário. Se é contrariedade, é ao contrário, né, gente? Olha que revelação revelada essa noite. Daqui a pouco a gente vai subir para cima, né? Mas algo ao contrário, aleluia. Algo diferente, algo adverso. Quantos de nós declaramos tantas vezes? Uma vitória de Deus em nós, e acontece exatamente ao contrário, tribulação. Jesus uma vez, ele disse, ele foi noticiado a respeito da enfermidade de Lázaro, e ele disse assim, olha, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Irmãos, depois que Jesus disse isso, o que aconteceu com Lázaro? O que aconteceu com Lázaro? Morreu. Ele disse, essa enfermidade não é para a morte. Seu amigo Lázaro está enfermo. Jesus acabou de falar que essa enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus. E Lázaro morre. Há momentos que aquilo que nós declaramos com os nossos lábios, acontece exatamente o contrário. Contrariedade, tribulação. Há momentos que parece que aquilo que nós acreditamos, aconteceu exatamente o oposto. Se nós olharmos para os grandes homens de Deus, vamos ver que na sua trajetória muita coisa aconteceu no meio do caminho. Quando Deus deu um sonho a José, dizendo nesse sonho que ele teria autoridade até mesmo sobre a sua casa, sobre os seus irmãos, sobre o seu pai e a sua mãe, aconteceu que ele libera esse sonho, conta esse sonho, mas acontece exatamente o contrário do sonho. No sonho ele teria autoridade. Mas depois que ele declara esse sonho, acontece exatamente o oposto. Alguém que foi liberada a palavra que estaria debaixo de, estaria com autoridade, agora está debaixo da autoridade. Exatamente o contrário, tribulação. O homem é traído pelos seus irmãos, esse homem vai parar num poço, esse homem é vendido como escravo, esse homem passa por poucas e boas, ele passa por tribulações. Mas meu irmão, Se você está disposto a viver os sonhos de Deus na sua vida. Quem está disposto a viver os sonhos de Deus na sua vida? Então você tem que estar disposto também a viver o que você não sonhou. Só vai viver os sonhos de Deus nessa geração. Quem aprendeu a viver e a perseverar no meio daquilo que não sonhou. Irmão, eu não sonhei isso para a minha casa, eu não sonhei isso para o meu trabalho, eu não sonhei isso para o meu ministério. Deus falou isso a respeito da minha vida, está acontecendo exatamente o contrário, tribulação. Irmãos, a vontade de Deus, ela não anula que vai haver gigantes, mas ela garante que você vai chegar na terra prometida. Se é para o Senhor, bata mais forte mesmo. Aleluia! A vontade de Deus não anula os desafios. A vontade de Deus não anula a perseguição, mas garante o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A vontade de Deus não anula a cruz, mas garante que você vai chegar no trono, meu irmão. Sufre o peito, persevere. Quando as coisas estão acontecendo ao contrário, quando existe tribulação, não deixe a tribulação virar angústia. Há um tesouro, há um poder dentro de nós, para evitar que o nosso coração seja consumido pela angústia. Há um tesouro dentro dos vasos que estão me ouvindo aqui hoje, e esse tesouro pode conservar a sua vida da angústia. O Paulo disse, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, irmãos, a tribulação é uma ação externa, mas a angústia é uma ação interna. Tribulação é uma situação difícil externa que vem contra nós, mas a angústia é um posicionamento interno. Nós cristãos podemos estar no deserto e o deserto não estar dentro de nós. Podemos estar no meio de um problema e o problema não estar habitando dentro de nós. Como, Drummond, ao invés de olhar para a tribulação, olha para o tesouro? Meu. Esse tesouro é poderoso para não deixar você esmorecer no meio do caminho. Quando tudo acontece ao contrário, Drummond, o que eu faço no meio da tribulação? Permaneça em fé, simples. Continue crendo. Quando Lázaro morreu, Jesus simplesmente continuou indo para o lugar aonde haveria um milagre meu Irmão pode estar tudo desabando à sua volta, não deixe aquilo que acontece fora de você determinar a fé que está no seu coração. Posicionamento interno. Estou vivendo um momento de tribulação, Drummond. Momento atribulado. O vaso é frágil. Acontece coisas com vaso. Irmãos é interessante mais que a palavra no original para tribulação, a palavra no original para tribulação era uma palavra usada pelas pessoas que trabalhavam no lagar com uvas. O que que acontecia? Para fazer o processo do vinho, muitos pisavam no lagar, pisavam no lagar cheio de uvas. E pisavam ali nas uvas. E esse pisar, esse ato de prensar, é a palavra no grego para tribulação. Eles prensavam com os pés e eles estavam comprimindo, fazendo pressão nas uvas, quando eles faziam isso, a substância, o líquido, que se tornaria o vinho, era liberada no meio da pressão, no meio da dificuldade, meu irmão, vai sair de você um vinho novo, vai sair de você um tempo novo, eu profetizo sobre a tua vida, em o nome de Jesus, que um tempo novo vai vir, no meio da pressão que você está vivendo, aleluia! Aleluia! Jesus está vivendo exatamente o momento de tribulação. Ele está no Getsemane, sendo atribulado. Tão atribulado, tão prensado, que começa a escorrer gotas de sangue no Getsemane. Jesus começa a suar sangue no meio da pressão. Sabe o sangue que nos purifica de todo pecado? O sangue que nos salva? O sangue que nos comprou uma nova vida, nos comprou uma nova dimensão, foi liberado no meio da pressão. Irmão, o que você está dizendo? que se eu permanecer firme no meio da contrariedade, no meio da tribulação, pode sair de mim o que vai abençoar Belo Horizonte, o que vai abençoar pessoas à minha volta, pode sair de mim um tesouro tão precioso que as pessoas serão abençoadas através da minha vida, no meio da pressão, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, ele diz em tudo somos perplexos, perplexos. texto diz que em tudo somos perplexos, mas não desanimados. Perplexidade é uma condição do vaso. Não deixar o vaso desanimar, a nossa vida desanimar, é a ação do tesouro que habita em nós. Irmãos, a perplexidade, o que é perplexo? A palavra perplexidade significa atônito, impressionado. Sabe aquela cara... De impactado, de atônito. Cadê o câmera que me ajuda aqui? Cadê ele? Essa cara, senhor. Ridículo desse jeito. Cheguei no meio de uma situação. Jesus, misericórdia. Sangue, fogo e fumaça. No original, a palavra dá uma ideia de estar sem recursos. Está no meio de um desafio, no meio de uma situação e se vê perplexo, sem recurso, atônito. E aí você se vê sem recursos. É tão interessante que a palavra no original dá uma ideia de o que, que eu vou fazer agora. Estou sem recurso. Irmãos, um bom vaso sabe que o que é importante não é ele mesmo, mas é o conteúdo que está dentro dele. Um bom vaso sabe que a solução não está nele, está em que, no que está dentro dele. Esse copo aqui, se tivesse vida, entenderia que a função dele não é simplesmente aparecer para nós. A função dele é receber esse conteúdo e transportar esse conteúdo. Um bom vaso pode ficar perplexo diante de situações. Acontece com todos aqui. Você talvez já tenha ficado atônito no meio de um problema familiar. Quem já ficou perplexo diante de uma situação? Gente, Levanta a mão aí meu Deus, irmão, não sei o que eu vou fazer, você olha para si mesmo, vê os seus recursos e fala, eu não tenho recurso para resolver essa situação, eu não tenho como fazer isso, a gente já ficou perplexo na vida, quando a gente olha para a gente, a gente fica perplexo, atônito. a gente olha os nossos recursos, mas meu irmão, A perplexidade não vai virar desânimo nos vasos que estão aqui, sabe por quê? Porque nós não vamos ficar desanimados olhando para a nossa falta de recursos, nós vamos ficar animados olhando para o recurso que Ele tem, para a fonte que Ele é, para a presença que Ele traz, aleluia! Se você quiser ficar desanimado, comece a ficar olhando só para os seus recursos. Se você quer começar a ficar triste, abatido, comece a olhar para os seus recursos. Para aquilo que você pode fazer, você vai ficar perplexo e não mais perplexo, desanimado. Quantas pessoas olharem para si mesmas, elas param e falam, não tem condição disso acontecer. É tão interessante que Deus muitas vezes nos leva a esses lugares de perplexidade. Muitas vezes Deus nos leva a esse lugar Onde parece que não está tendo recursos para nós. Por quê? Porque ele quer, como eu disse no início, que a excelência seja do poder de Deus e não do vaso. Eu sou apaixonado por uma história, no Velho Testamento, onde Gideão está com seu exército para lutar, com outro exército, muitas, mas muitas vezes maior em número do que o exército de Gideão. Irmão, só para vocês terem ideia, essa história no livro de Juízes, nos conta que é um exército inimigo com 135 mil homens. Quantos homens? Gente? O povo de Deus, o povo do Senhor que estava com Gideão, tinha 32 mil homens. Quem é bom de matemática, vai me ajudando, vai fazendo comigo. São 135 mil homens inimigos para 32 mil homens de Israel. A proporção é de 4 homens Para um Vamos para uma batalha Onde você vai ser o soldado na batalha E vai ter que lutar com quatro homens Para conseguir vencer Não é um para um, é um para quatro Aí Deus vira e fala assim Gideão, tem muita gente com você Imagina se Gideão não pensou assim Não tem muita gente com ele Só não quis dizer eu com outro Não, tem muita gente com vocês Faz um teste aí, faz um vestibular, vestibular é feito, o teste é feito, sai de 32 mil homens para apenas 10 mil homens, 135 mil dos soldados inimigos para 10 mil homens do exército do povo de Deus. Agora gente, a proporção é de mais ou menos 13 soldados inimigos para um soldado de 13 para 1. Fala para você, irmão, assim, tu encara 13 para 1. México é eleito, tu encara 13 para 1. <risos> sem cara, Pastor Léo. Está malhando sem cara. <risos> Mas Deus vira para a e fala assim: olha, tem muita gente com você. <risos> faz um vestibular lá, faz outro teste. E agora, aquele exército que vai para a batalha, não é 10 mil homens, é 300. Não é filme de Hollywood, é história bíblica. 135 mil homens para 300 homens. Aí Deus diz assim, tá bom. Graças a Deus. Sabe qual é a proporção? 450 homens homens. Para um homem do exército de Gideão. 450 para um. 300 lutando com 135 mil. Sabe quem fez isso? Foi Deus. Por que fez isso, Drummond? Para dizer assim, olha... Nessa batalha, vocês não vão ganhar, é o meu braço que vai fazer. E no final de tudo isso, vocês darão glória e louvor a mim. Aleluia! Aleluia! Você está ficando sem recurso, meu irmão, olha para o poder de Deus. Porque é esse poder que não vai deixar você desanimar no meio do problema. Deus não apenas nos deu a bênção, Deus não apenas deu uma bênção para a gente. Irmãos, eu costumo dizer que Deus não materializou a bênção, Deus personificou a bênção. Deus não fez a bênção ser um objeto, ser algo, Deus fez a bênção ser uma pessoa. O que você está dizendo, irmão? que Deus fez, se fez carne, habitou entre nós e habita dentro de nós, ou seja, a bênção não é simplesmente uma coisa que Deus me dá, a bênção é a própria pessoa de Deus, a água pode secar, mas a fonte que habita dentro de mim não vai secar, (risos) Por um momento a provisão pode passar da minha vida. Mas dentro de mim mora a própria provisão. Mora a própria realidade sobrenatural. Meu. Você pode ficar perplexo a olhar você mesmo como vaso. Mas você pode ficar animado a olhar para o poder de Deus que habita dentro de você. Mas ele diz. Em tudo somos perseguidos. Mas não Desamparados Em tudo somos Perseguidos Porém não desanimados O apóstolo Paulo tinha muitos opositores ao Evangelho Muita gente ia contra o apóstolo Paulo Muita gente desmerecia o ministério do apóstolo Paulo Nós temos na história bíblica judaizantes Pessoas que desmereciam o apostolado do apóstolo Paulo Desmereciam a vida dele Perseguiam o chamado dele O apóstolo Paulo foi perseguido várias vezes, mas no meio da perseguição, ele nunca ficou diante de Deus, diante da graça de Deus, desamparado. Irmãos, a perseguição fala de gente. Muitas vezes gente persegue. Pode responder para mim com toda sinceridade, olha aqui para mim todo mundo. Quantos de vocês lidam no dia a dia com gente difícil? (risos) Jesus... (risos) Irmão do irmão Lá no meu trabalho tem um que é só misericórdia Gente que fica no nosso encalço, parece que persegue a gente Gente difícil, gente complicada Irmão, gente que vai contra a gente Sabe qual é a tendência quando nós temos alguém vindo contra a gente? Muitas vezes, quando nós temos uma crítica de uma pessoa à nossa volta, ou quando nós temos alguém contra a gente, muitas vezes nós temos o senso de que nós estamos sozinhos. Onde há perseguição, pode haver um senso na pessoa de que ela está sozinha. Pode haver um engano onde ela acha que está sozinha. É a síndrome do profeta Elias. Ele tinha uma mulher, rainha, mulher de Acabe, e essa mulher perseguiu, Jezabel, perseguiu o chamado de Elias, Elias fugiu com medo dessa mulher, foi parar numa caverna, na perseguição dessa mulher a Elias, ele fica um tanto medo que ele vai parar dentro de uma caverna, e lá ele diz que está sozinho, que não tem mais ninguém, aí Deus diz para ele que há mais sete mil que não se dobraram, ele não está sozinho, Quando nós temos alguém contra nós, a tendência da nossa alma é achar que a gente está sozinho, é distorção da realidade. Eu já vi muita gente que ao ser criticada, começou a achar que ela era o próprio problema. Começou a achar que ela não tinha jeito, porque a crítica, quando maltratada, quando mal respondida, ela pode deformar o nosso senso de realidade. A gente pode achar que está todo mundo contra a gente, que a gente está sozinho, que a gente foi abandonado. No meio da perseguição de alguém no seu trabalho, no seu serviço. A ideia que vem na nossa alma é que nós estamos sozinhos. Mas, meu irmão, ainda que uma mãe, um pai te desampare, eu, o Senhor, jamais te deixarei. Nunca te abandonarei, diz o Senhor. Para de achar que está sozinho por causa dessa perseguição. Faz parte da vida. Irmãos, lidar com gente difícil é a grande oportunidade de liberar a graça. tem então, gente fala assim para mim, Drummond, como é que eu vou perdoar essa pessoa? Como é que eu vou dar um presente para ela? Essa pessoa não merece. Uau. Graça é favor não merecido. Então se essa pessoa não merece esse presente, essa oração, esse abraço. Meu irmão, está na hora de manifestar a graça. Porque a graça é um favor que as pessoas não merecem. Quem foi alcançado pela graça de Deus aqui? aleluia no meio da perseguição, no meio de pessoas difíceis, nós vamos ser desafiados a liberar, a manifestar o amor de Deus, a orar por aqueles, como diz a palavra, nos perseguem, chegou o tempo na igreja brasileira de maturidade, chegou o tempo da igreja brasileira mostrar o amor de Deus, para quem não merece, chegou a hora de nós amadurecermos como igreja brasileira, e amarmos e perdoarmos aquelas pessoas mais difíceis, por quê, Drummond? Porque elas são um desafio para nós. Deixa eu fazer uma outra pergunta, eu vi tantas mãos levantadas. Deixa eu te de fazer uma outra pergunta. Quantos aqui tem pessoas fáceis de amar no seu dia a dia? Amigos, pessoas maravilhosas. Levanta a mão, levanta a mão aí. Opa! Poxa, Drummond, essa pessoa do meu lado é essa pessoa. Bate no ombro dela e fala assim, você é especial, meu irmão. <risos> Essa só faz de amar, tranquila, agora ele aqui para mim gente, posso dizer uma coisa para você? esse tchuk tchuc de Jesus, essa pessoa agradável, amável, essa pessoa não desafia você a exercer o domínio próprio, Sabe quem desafia você a exercer o domínio próprio? Aqueles que perseguem você. Dá um sorriso pro pregador essa noite aqui. <risos> sério ou é? sério? E enquanto você estiver exercitando o fruto do Espírito, o caráter cristão, com domínio próprio e amor, meu irmão, você vai desenvolver base na sua vida, para viver coisas lá na frente, com uma força que você nem imaginava antes. Se você for para a academia no primeiro dia, e você for pegar peso, meu irmão, a primeira vez que você for pegar peso, você não vai ter resistência. Você não vai pegar um peso de 50 quilos, 100 quilos. Você vai pegar o peso mais leve. E o exercício vai sendo feito, você vai forçando. Daqui a pouco, você tem condição para pegar um peso mais forte. Quando você exercita o caráter cristão com gente que não merece, você está ganhando músculo para aguentar aquilo que Deus vai liberar lá na frente, para a sua vida e para a sua história. Aleluia! aleluia não é isso que Davi está vivendo Davi está sendo perseguido por Saul. Saul está perseguindo Davi Davi está sofrendo com a perseguição de Saul. Davi está conhecendo o território recebendo salmos, crescendo você vai ver que quando ele exerce o seu reinado ele já é um homem diferente de quando ele começou esse homem aprende a honrar a liderança mesmo com a liderança perseguindo ele, ele aprende a amar, ele não mata Saul quando tem oportunidade, ele honra Saul. Irmãos Davi é perseguido, mas mantém uma postura. Essa postura que ele mantém, ele consegue liderar mais de 400 homens numa caverna, chamada caverna de Adulão. De perseguição, ele é preparado. Agora me entenda uma coisa. Se você quer não desanimar, não se sentir desamparado no meio de uma perseguição, entenda uma coisa, nenhum Saúl pode impedir você de chegar no palácio, eu vou dizer isso de novo, nenhum homem pode impedir você de chegar na promessa e no chamado de Deus para a sua vida... Se você está lidando com uma pessoa difícil, lembra disso. Pode ser um Saul, pode ser o meu chefe, pode ser alguém dentro da minha casa. Mas o que Deus prometeu, a marca da promessa de Deus na minha vida, ela vai se cumprir. Ela vai acontecer. Aleluia! Aleluia! Mas o texto também diz, e eu quero terminar com isso. Em tudo... Eu posso ser abatido, mas não destruído. Olha nos olhos do seu irmão e fala para ele assim, você não vai ser destruído. Vai aqui. Em tudo abatido, mas não destruído. Quando o fraco se torna forte, quando apesar de situações de tribulação, de perplexidade de perseguição e de abatimento, ele deixa o poder de Deus operar nele. Em tudo eu posso ser abatido, mas não destruído. Essa palavra abatido no original grego dá uma ideia de enfraquecer, debilitar, entristecer. Nós podemos sofrer abatimento. Momentos onde situações acontecem e nós nos sentimos enfraquecidos. Entristecidos. entristecido Quem já teve um momento assim também aqui? Hoje Momento que a gente se sente entristecido A gente se abate Situações que acontecem que a tristeza vem Amados Todo ser humano foi constituído De uma coisa chamada alma Todos nós temos sentimentos Temos emoções O próprio Jesus quando esteve em carne e osso Ele sentiu tristeza A Bíblia diz em João 11,35 Que ele chorou ao ver a Marta a Maria e o povo ali chorando por causa da morte de Lázaro. Abatimento, tristeza, tristeza vem. Posso o Paulo se sentiu triste? Há momentos em que nós somos abatidos, aonde a tristeza vem. Mas nós podemos ser entristecidos e não destruídos. Meu irmão, eu e você não podemos chegar num cume ou num momento aonde a tristeza, ou a sensação da tristeza, me leva a uma cama, a uma depressão. Todos nós aqui temos emoções, o próprio Jesus chorou, mas o choro de Jesus, não impediu Jesus de ressuscitar Lázaro. Por mais que o sentimento que você esteja sentindo, seja forte, há um poder de Deus em você, para vencer esse sentimento, meu irmão. Não deixe esse sentimento te dominar. Tem crentes que vivem por emoções, por sentimentos. Ele vem no culto, senta no mesmo lugar, levanta as mãos, adora, aí sente aquela sensação boa no coração. E diz assim, Deus está nesse lugar. Aí ele vem numa outra reunião, senta no mesmo lugar, porque crente sempre senta no mesmo lugar, né? Gente? Levanta a mão. Levanta a mão, vai adorar, aí sente aquela sensação boa, aquele arrepio. Deus está aqui. Vem numa outra reunião, senta no mesmo lugar, levanta as mãos, não sente aquela sensação boa e acha que Deus não está presente. Irmão, você pode estar sentindo ou não. Mas Ele prometeu que quando tivesse dois ou três reunidos no nome dEle, ali Ele estaria. A presença de Deus está aqui. A presença do Senhor está aqui. Aleluia. Aleluia. Eu estou sentindo assim, eu estou sentindo assado... Para de se concentrar no jeito que você se sente e concentra no jeito que você acredita. Eu acredito é na palavra do irmão. Eu não vou esmurecer. Quando nós deixamos a emoção nos governar, nos conduzir, ela muitas vezes nos leva à destruição do nosso posicionamento de fé. É lícito sentir, é lícito situações abaterem a gente. O que não é lícito é deixar essas sensações, esses sentimentos destruírem a nossa vida. Há uma presença em nós muito maior do que o vaso. Pastor Léo, me ajuda aqui rapidinho. Só o vazio. Isso, só o vazio. Primeiro. Isso. Você imagina a sua vida como esse recipiente aqui. O vaso está vazio. Se vem algo para abater ele para vir contra ele, muda completamente a estrutura do vaso, esse vaso, esse recipiente, ele é muito frágil, então qualquer pressão sobre ele, qualquer tribulação, qualquer abatimento, destrói a estrutura do vaso, mas sabe, sabe por que esse vaso não foi destruído? Porque tem algo dentro dele, mais forte que ele, <risos> Sabe por que, é que você não vai ser destruído nessa tripulação, meu irmão? Porque é uma presença maior do que o seu problema. Há uma glória dentro da tua vida maior do que a pressão externa. Aleluia!